1: Ja,
2: stämmer. Jag hoppas att säga Bastuträsk, men vad heter det? Skarpnäck menar jag. Bastuträsk. Vi låter det vara? Det är i alla fall fin by. Jättefin.
3: Du, hörni, vi går rakt på sak. Dagen, du vet om det nu va? Vad
4: är det som händer? Vad är det som händer, Lindberg?
3: det är över nu Fredrik Södersson klar för Leksands
4: IF oj, oj, tro. Oj, oj.
3: Som Christer Abri som um, Vi välkomnar radio, tidningar och eh, tv och Framförallt massmedia <laughs> <Fredrik. laughs>
4: Du och jag, Lindberg, nu Vi kan pressa lite här, Söderström men... Ja,
3: men nu måste vi höra, Fredrik vad, det, Man märkte igår att det började dyka in sms Från nyfikna tränare <laughs> Som fiskade i Söderströmån
2: Ja, jag, jag tror inte vi ska spela på det för folk har en tendens att läsa in för mycket så vi, vi börjar med att säga det klart att jag inte ska träna läxan att jag är kvar med er grabbar på TV4 och på ringside eh, Som alltid, det är lite som en förkylning som ligger, man vet att den kommer så är den när Lexan ska byta tränare, då börjar media spekulera. Jag bor i läxan, jag kommer från läxan, jag förstår kopplingen. Men jag var ganska tydlig, jag var på min mammas 75-års kalas när det började ringa i telefonen och jag förstod att precis vad det handlade om. Så jag svarade och sa: Nej, jag ska inte träna läxan. Tack för, för dig, Jag
3: får fråga, dig, Erik, du, kan du berätta? För du ringde väl till
2: din mamma och pappa och sa: hörni, Nu när grannarna börjar ringa här, så vet ni om vad som gäller. Ja, men jag var, gav en heads up på kvällen där och sa att bara så ni vet så när ni vaknar imorgon så står det säkert någon som påstår att jag ska träna läxan. Det ska jag inte så ni kan slappna av för då har jag ju en pappa som är eh, eld och lågor över ishockey och eh, en mor som blir fundersam och alltid tänker ska du ge det in i det därför? Eh, men det ska jag inte så att vi, vi, där, jag tycker vi säger det klart och tydligt. Va?
4: Det där svaret ja. är som en sportchef säger
2: det sitter säkert
4: sitter Jag tror säkert. lite stort
2: ja. Nej, men... Nej, men så här kan man väl också bara konstatera när det händer ger nu har det varit lite så det, Thomas Monten fick lämna eh, Björn Hellqvist eh, lässamt nog eh, har en sjukdom som gör att han inte orkar med och sen går det några lag lite knackigt så börjar det spekulera så då, det är ju inte så många tränare som är lediga helt enkelt för att de som gör ett gott jobb de flesta har ett, ett bra jobb. Och då blir det alltid en liten pool med namn som ska profileras. Och så ska media hänga på och säga, vilka har vi lediga då? Och så drar spekulationerna igång.
3: Såklart. Ska vi dra den storyn om det är någon som har börjat lyssna på dem podd senaste året. Vi, vi var ju med om en, en väldigt rolig situation i Västerås. Vi kommer till hockey nu alldeles strax här. Där vi stod och kommenterade målen från övriga matcher, Fredrik. Och då ringde en sportchef till dig mitt under sändningen. Ja, du men det säga du... då är
2: att... Nej, det behöver inte göra. Det här är ju då för två säsonger sedan. Ja, eh, men då... Eh, jag hade liksom lämnat studiobordet och stod närmare skärmen. Telefonen låg där, så har jag sån där klocka där jag kan se. Så jag tittar liksom på... Och så ser jag namnet och telefon ligger där du står. Du tittar ner. Och jag tror att den liksom highlights-kommenteringen från våran sida kan vara en av de sämsta någonsin. För du står liksom och vinkar och gestikulerar och ut med armarna ungefär som vad fan är frågan? om vad vill han dig? Och jag stod och skämdes lite. Sen fick jag ju förklara för dig efter. Men så kan den här branschen kan, se ut. Jag
4: kan aldrig se att Lars liksom är lite nyfiken där och kan släppa det där. Eller, alltså, jag ser inte Du kommer
2: journalisten Lars Lindberg fram på allvar. För, för alltså, att flika in det så var det ju
4: faktiskt daggen
3: av en sportchefs nummer i veckan. Det behöver jag inte säga heller det var. Och då tänkte Aha, jag att det är nu jag. ska säga det. Ja, jag, är... <laughs> jag känner sig,
2: så dålig är inte det laget att dagen ska in och spela. Det, du har slutat, det är över. Så jag känner mig jävligt pigg i buggarna. Alltså. Det
4: borde vara någon som ringer snart. Alltså. Det ser fitt ut i kroppen
2: igen. Du kör ja, det, ju häftigt. Jag ska ge dig, dig mm. Du är Jag tror att. Bland experterna så skulle du lätt eh, dra ifrån övriga med god marginal i någon form av Iron Man kanske. Tomberg ser ju
4: rätt... För, Alltså satt i kroppen också, så han är ja. väl där också
2: Jo, fast han skulle liksom stanna till också Kolla, en kronhjort Det är liksom, Han skulle ju tappa fart på att uppleva naturen
3: ja. Mike Helberg var ju rugget väl han, han fick, även, ja. om, även om jag kanske inte har läges BMI i Sverige så, så såg man ju alltid ut som en valross Bredvid Mike som hade 2% underrudsfett
4: Han var ja, lite nog Jag vet i alla fall om Fredrik nu skulle du ta över Leksand Så vet jag att han är den första han signar nu Den första han signar är mig För den kemi vi hade upp i Jönkosvik förra året med det, alltså, <snar> vi Men vi har ut susse
3: för att avgöra det kom där Kom in med dagen på teket jag litar, Susse, jag litar på Susse dig
2: vill inte tydligen en enligt hans agent spela om det skulle vara så För han känner inte mitt förtroende
3: <laughs> Jag tror att det hade haft en bättre målvakt På andra sidan som mötte
4: dock, dock med, På gisa.
2: Men eh, Limmer.
3: Gott...
4: limmer. Ja, ja. känslan igår Får jag höra nu, ni som var där Hur var trycket? Blomkist, han var ju besviken på publiktrycket men jag vill bara höra liksom, för, för, TV-mässigt tv sett Så var det ett jäkla bra drag alltså.
3: Jag, jag kan hålla med Anton om att det var inte det här crescendos på entrén men det tror jag faktiskt har att göra med att det blev förskjutet och då, liksom, det blev inte synkat med körschemat för arrangören vilket gjorde så att Djurgårdsången kom vid fel tid, sjung för gamla Djurgården kom vid fel tid. Så alltså det blev liksom lite ofas i arenan och sen när matchen drog igång så blev det som att ja, nu kör vi. Och så bara, oj de sjöng vad ska vi spela? Så det var varit lite rörigt. Mm. Så jag tror att första perioden blev någon form av, inte vakuum, det var ju drag i arenan. Men det var ju andra perioden var ju känslan. Då var det så så hög volym. Det var nog kanske den värsta djurvolymen som har varit på de fem derbyn jag har varit på senaste ett och ett halvt
2: åren. Ja, jag har lite svårt att värdera där. Vi delar ju samma upplevelser när man jobbar med det här. Man har Eh, proppar i öronen man pratar med bussen, man pratar med t 4 huset Jag har svårt att ta in så jag, jag tror inte jag ska recensera eh, själva upplevelsen. Däremot så jag tror Anton ville ta någon slags ställning igår eh, och stå upp för sitt AIK. Det var Jurgen som hade hemmamatch men det var ju också väldigt mycket AIK där så att det vart ju indirekt blir ju det också en, en en syrlig passning till sina egna som jag är inte är säker på att den landade helt bra. Men min summering är ändå om man tar upplevelsen det är fan är med unikt det vi har Hockey svenskan. en andra liga att kunna ha en sån hockeymässig upplevelse då tänker jag på inramningen på arena, på, på det mäktiga med det rent spelmässigt så tycker jag inte att det var en jättebra hockeymatch, det var 3 plus skulle jag säga Eh, och det är också, ska vi komma ihåg, två lag som stonkar just nu med sitt eget självförtroende Sitt spel, formen var si, så där Och det tycker jag syntes lite grann Det är ett Djurgården som är eh, avsevärt bättre i den första perioden Än vad vi har sett dem eh, på länge Tycker de hade en helt annan fart och kvalitet i spelet med puck Man var lite rakare offensivt, jag tyckte man var samlade Dock förvånad över AIKs eh, oförmåga att prägla matchen svagt fysiskt spel långt lag, kladdigt spel med puck, man förlorar ju matchen på den första perioden om jag ska göra en enkel analys, sen händer ju någonting i samband med reduceringsmålet men jag tycker inte att det är en riktigt skarp attack i tredje heller så att även om det är med liten marginal och mål i tom bur så tycker jag att Djurgården förtjänade att vinna och de gjorde det relativt enkelt Sen är det ju, det är ju rätt
4: intressant hur du kan se ut så i Djurgården när man kollar Kalmar matchen innan Kryge kommer tillbaka, Emil Berling kommer tillbaka alltså passningskvaliteten är ju så otroligt mycket, mycket högre i första perioden Når den bästa perioden vi har sett sedan de gjorde första i premiären men att, att det går så jag vet inte, känslan var liksom att Kryge kan betyda så mycket för det här laget, det är såklart vi vet att han är en jäkligt bra spelare men att passningskvaliteten har inte funnits där under den här säsongen och där vi ser i första perioden igår. Jag tycker Axel Andersson är en jäkla injektion för dem i just det här spelet och gör det riktigt bra. Sen tycker jag att Pontus Johansson är en klassspelare med pucken. Så Jag tycker också att det är en, en ren kvalitetsmässigt så tycker vi att det är en, en tre plus match. Men jag tycker AIK, liksom, jag vet inte riktigt vart AIK blandar och ger så fruktansvärt mycket i spelet. Jag tycker att man är, när man är bra. Då är man fruktansvärt bra. Men man har så djupa dalar. Jag gillar ändå det Blomqvist gör igår. För någonstans måste man sätta ner foten. Mot Bagenda. Mot de här toppspelarna. Att det funkar inte att varje dag. Ena, ena sekunden spela topphockey. Till att checka ut fullständigt. Nu satt man en ställning. Nu blir det också intressant. Hur de här spelarna tar det här nu. Hur man går vidare. För det har inte sett tillräckligt bra ut i många sunder. Sen så att säga, AIK är jätte, jättebra när man hittar rätt in i spelet. Då är man tunga att möta, man kommer i fart. Det gillar jag att se, men det är en bra markering från Blomqvist igår, tycker jag.
2: AIK förundrar mig. Jag har jättesvårt att summera vad de gör. Jag tycker det finns fördelar i alla lagdelar det finns också lite utmaningar i alla på alla positioner spelmässigt tycker jag inte att de klarar att få till det på de här 60 minuterna jag vet att det är svårt att uppnå 60 perfekta minuter men strävan måste vara att gå åt det hållet sen är det stöket för AIK det är någonting som vi pratade med Anton i studion efter och det som tränare vill man sällan använda det som en ursäkt Men det, det blev en ventil när jag ställde den frågan till Anton För att med skickligt folk borta in, Hastigt inlånade och signade spelare så, så, så vänder det upp och ner på saker och ting du, du begränsas i din coachning Du skulle kanske vilja markera lite mer Men du har en för kort bänk så att jag, jag tycker det är stökigt Och det, gör att det, det bidrar till att jag inte riktigt Va? kan summera upp AIK Vad tycker du om den markeringen då Fredrik? Som coach? Nej men det är ju en del av en coachjobb så det, det har jag, det tycker jag är helt rätt. Sen, sen är det ju alltid så här det finns ju de där man kan tycka vi har ju haft den diskussionen du och jag Dagen gällande ett annat lag och en coach som kanske gör de markeringarna utan att ha möjligheter. För det, det får alltid konsekvenser, mm. det ska man komma ihåg. Och, och när du som, som coach markerar plockar bort någon ett byte eller två stryper några minuter så, så är det en signal. Och då måste du få en respons på det där. Och ett svar. Är svaret att du säckar ihop och blir och Grini eller är det att du faktiskt tar fighten? Och det ser man ju inte alltid direkt utan lite grann över tid. Och risken finns, sista ska jag säga på den punkten, risken när du utmanar ditt lag som tränare med den där typen av markeringar. Det är ju om du, om du gör det på fel, inom citationstecken spelare, så finns ju en risk att du får ett gäng emot dig. Och att det också kan få konsekvenser så ska det ska bli intressant att följa följden av det.
4: Det är det. Och sen blir det blir många andra spelare som tänker till, ja jäkla, vi vågar göra det här. Vad händer nu Vad, liksom, vad, som du säger, vad påverkar det i Men Jag tror att tycker jag att Bagenda tar det bra Kommer in i powerplay sen, gör poäng Sen får de ju tillbaka den här rollen och spela mycket så. Jag tycker att det var en, en helt rätt markering För jag tycker att det är för många spelare i AIK som Upp och ner, upp och ner hela tiden Vaknar man på rätt sida så spelar man jäkligt bra hockey Men det är just där man har problem med Att liksom hitta rätt i det här
3: Med det sagt då eh, Jynge minus 3 igår Fitzgerald och agenda var minus två, eh, Sånt kan det ske men jag tycker man märkte på Anton en frustration över den här topp 4-målsättningen som är satt i AIK. Jag vet inte om han har köpt in på den. Men lite grann så är det ju så att för Anton och laget om de inte då når topp 4, är det deras misslyckande eller är det Niklas Payen Persons misslyckande? För jag menar, de har ju satt sig i en svår sits att de ska vara topp 4. Då innebär det att Brynäs... Björkleven, djurgården, Västerås, Södertälje, Mora.
4: Några av de lagen ska de putta ut därifrån.
3: Hur tänker ni om det? Nu förstår ni ungefär vad jag menar?
4: Jag, jag, tycker, jag, jag gillar ju att man har en hög målsättning. Jag tycker att är man inte införstådd när man kommer till AIK, att AIK Hockey har en hög målsättning så är man fel ute också. Sen så tycker jag inte jag att laget är tillräckligt bra för topp fyra. Jag har ju tippat dem sjua från början så det, jag tycker inte att den. Den målsättningen speglar vad man har för material. Nej det är jag inte. Men jag tycker att man, eller Persson gör rätt i att man sätter lite vinnarkultur. För jag tycker att det har saknats i AIK. Jag tycker att man har haft en loser -kultur. sen Mittell var där. Tycker man har nöjt sig med att ligga på de här personerna. Och som spelare och ledare när man representerar ett lag som AIK med den klubbmärket och den digniteten man har så måste man förstå att det
2: finns press utifrån och klara Men, av det också. Jag tycker att dilemmat är att det är ju jävligt lätt att snacka att stå och säga någonting det är svårare att leverera. I min värld så är det ju tvärtom. Där jobbar du och sen bekräftar du att vi har faktiskt en, 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 en väg som är bra vi är ett gäng för toppen och det där tycker jag rent generellt att vi, vi lever i en tid att, att, att vara störsk, att vara liksom lite svulstig när man pratar. Det är liksom en, en del av den tid vi lever i. Däremot så behöver man inte alltid leverera och jag jag, jag har det här jag kommer tillbaka igen. Jag har svårt att värdera AIK. Jag, jag tycker att de är på väg åt rätt håll. Sen tror jag, som jag också har tjatat om flera gånger så jag gör det väl en gång till att tar du AIK och Djurgården så är de, de är så stora. De är under sån, sån historisk eh, tyngd så att de kan aldrig prata om att vi ska hantera det här bra vi ska vara försiktiga, vi ska förstå det. Det som är nytt för AIK tror jag lite grann i nutid i alla fall, det är att Persson går ut och säger som han gör, vi ska vara topp fyra punkt, men då ska man också leverera därefter Sen, sen är det väl en hetan annan målsättning i
4: gruppen alltså vad, de, vad man liksom
2: Men det är ju problemet det är ju fegare tycker Exakt. jag
4: Men jag tror, jag tror inte Jynge, jag tror inte Bagenda jag tror inte Anton Blomke sitter och säger i innan säsongen att vi, vi ska vara med och, och kampa som en, en slutspilsplats, de är där för att kampa som en sol plats
2: Jo, men det, 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 och det, är så, det är ju ett enkelt svar på den frågan vi kan ställa. Vad har ni för målsättning? Ja, men är man i den här ligan, åtminstone för åtta av de här mm. lagen så handlar det om att gå upp. Men jag tänker också att, för det här med målsättning kan det också, ibland även vara någonting som vet jag själv att, att det är omgivningen som gärna vill att man ska hålla på och ja. tippa och spekulera. Och vad ska vi ha vad När matchen spelas, oavsett vilka du möter så vill man vinna den. Men det måste finnas en realism i det. V vad kan vi se med det här manskapet vi har? Eh, för det enda dilemmat som föd, föds av att man utåt snackar på ett liksom tufft sätt, det är ju att så fort du inte är där så kommer det en rimlig kritik. Mm. Jag... Och det är
4: frågan hur du lever med den. Jag tror dock att Niklas Persson tycker att man har ett lag för topp fyra. Ja, annars tror
2: han inte gjort ett bra jobb då. Nej, jag tycker, tycker inte det,
4: Jag tycker inte det. Jag, jag, jag har
2: de som. Det, det, jag tycker det. Men varför ska han säga topp 4
4: då, då? För att han vill ha den målsättningen, han tycker att det är tillräckligt bra. Han, han tycker att det är tillräckligt bra för att man ska vara där uppe. Och då säger han det. Och Det är det, det jag menar. Jag gillar ju ändå att man har liksom lite mer kaxigare målsättning i AIK. För jag tycker att man har saknat kaxigheten på många år nu. Man har liksom nöjt sig med det här att man ligger sexa, sjua, åtta. Liksom. Det är, det, ja, men vi klarar oss en säsong till. Men däremot kanske det inte rimmar med vad man har för material. Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att det är fem, sex lag som ser bättre ut på pappret än vad man, en AIK gör.
2: Och jag tycker inte att man har något behov av att... Jag ser inte fördel med att vara kaxig.
3: Mm. Ja, men där tycker ni olika helt enkelt. Och, 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 jag menar, Det händer alltså... ibland Ja, det, men det, så får det vara. Men, men med AIK så är jag fortfarande, Fredrik, eh, daggen tippade ju AIK som sjua inför säsongen, nu när vi tio matcher in ungefär. Eh, vidhåller du, för du hade väl de liknande, ni hade ju plus-minus-ämblats på, mm. på alla lag i princip, ni var typ tråkiga tippningar. Men, mm. men vad, vidhåller du det, att det är någonstans där AIK ska ligga, är din syn av det du har sett så här långt?
2: Ja, men det tycker jag. I sina bästa stunder, absolut, visar kvalitet. Jag saknar lite det här jobbiga att möta. Det är en sak som jag inte har sett än på AIK. Jag tycker det är ganska trivsamt som det ser ut att spela hockeymatchen mot AIK. Det skulle man behöva påverka. Vi har sett slutspelet förra säsongen när de plötsligt fick svarta ögon och blev rasande så var det jättetufft att möta dem. Så jag, jag är inte särskilt överraskad att det ser ut så här men jag, jag tycker ändå man kan begära ett steg till. Jag, jag,
4: jag tycker ju, kanske tvärtom det. Kanske, inte den där fysiska hockeyn finns. Men jag tycker man sliter. Man kämpar. Helt annan inställning på vad man, vad man visar på isen. Men jag, jag är ju mer imponerad av AIK än vad jag trodde man skulle ha den här sången Jag tycker att man ser bättre ut än vad jag trodde. Och det är där Däremot har man väldigt, väldigt svårt att sätta 60 minuter. Man har svårt att, att kontinuerligt en prestation som är bra. Och det är för att jag tycker jag tycker att den markeringen igår ska bli intressant att se hur de tar den. För jag tycker att det är för många spelare som inte, ja men som vaknar upp. Men idag skiner solen, idag är det dags att spela hockey. Ibland så går solen ner och då är man riktigt, riktigt dålig. Men sätter man bara lite mer de här spelet under 60 minuter så kommer man vara bra. Då kommer man vara topp 6.
3: Ja. Eh. Vi, vi, vi går vidare till motståndet igår Fredrik och jag noterade en grej när vi hade powerbreak i tredje perioden när, när vi skulle se då liksom vad, vad satsar Djurgården på, vad satsar AIK på här då, för Djurgården stänga matchen AIK och så vidare Jag noterar nu istiden Vill ni ha botten 5 i istid förutom Vercel som inte spelade i Djurgården så får ni reagera på det de fem spelarna i Djurgården som har minst, ist, minst istid i gårdagens match det är alltså Ludvig Rensfeldt, Linus Glasen, ole Liss, Daniel Brodin och Pontus Johansson
5: mm. Mm. Regi ja. Tankar?
2: Ja, vi, ja Som jag sa då när vi stod och tittade på det där under pågående spel så, och dessutom så har vi, vi pratat om någon enstaka meter till bänken så man tittar hur, hur det ser ut och det jag tänker också på det här, Dagen pratade om Antons markeringar igår. Att det, det ska vi komma ihåg att det, det är ju ingenting som... Jag reagerar inte på att man använder coachningen som ett sätt att markera. För det, det hör till liksom en, en tränares roll. Men det man ska tänka på är alltid konsekvenserna. Vad är det för relation mellan spelare och tränare? Och, eh, det här är ju en större fråga i grund och botten, det vill säga... Som tränare så tror vi pratade om det förra podden. Så det, det är också lite relevant. Vad gör jag med min grupp? Vad har jag för förutsättningar att göra? Byta ut spelare. Har jag inte så stora möjligheter så måste jag förvalta det jag har. injuta förtroende, jobba med utveckling. Det är liksom en ganska komplex grej. Sen att det enstaka gånger kan vara någon som går ner i spelet. Kryger hade ju heller inte vansinnigt mycket istid. Men där kan man ju gissa det skadad, att va? det handlar om hans fysiska situation. Ja, han är med sig försiktigt. några
3: matcher. Och det var två centrar som hade mer istid än han. Och det hör ju inte till vanligheterna. Och det Nej. svarar och... inte på frågan. Men det, det förstärker ju din oro där om att det ska vara en skada.
2: Ja, men och jag tänker att ibland kan det även på någon av de andra vara så att det kan vara en känning. Eller att matchen är på ett sätt där du kanske ska försvara en ledning så kanske inte Linus Klasen är den som är liksom först på listan även om han klarar av att spela ändå såklart. Så det, det kan finnas andra skäl, men eh, det, det är ju någonting med Djurgården som känns lite upp- och nedvänt.
4: Mm. Jag håller med, vi var inne på det förra veckan Jag tycker att Garpens ledarskap är ju ett stort frågetecken tycker jag. det är okej okay att man går in och gör en markering men nu, över långt tid nu tycker jag att både Magod och Gradin verkligen har lyft sig från den här säsongstarten men jag vet inte riktigt hur man ska få det att vända för Djurgården. Jag tror inte man kommer vara jag tror man kommer vara bra liksom. men de måste verkligen börja jobba med det man ska få. Har man Linus Glas i laget då måste man börja få honom att vara bra. Då måste man göra någonting för att han ska bra. Nu står han still och spelar hockey. Men då måste man omge han med grejer. Annars kan man hårt sagt skicka honom. För då har man ingen nytta av honom. För just nu så får man inte ut högsta potential av den här truppen. Och det är mycket tycker jag av att Garpen inte liksom utnyttjar det material han har på rätt sätt.
2: Så Jag tror att rent generellt när man värderar från vår position eh, utifrån- så vet vi inte alltid hela sanningen. Jag Nej. tänker att man, man som tränare så, så har du de dagligen det är samtal, det kan handla om någon spelares eh, privata situation, det kan vara uppsynen på träning, det kan vara en skada så, så ofta är det en, eh, det finns en anledning för tränarna när man tar sina beslut och gör sina val och de ska också vara synkade med sin sportchef med sina assisterande tränare så att okej, okay, det här är planen, avsikten det finns också spelare, kort ska jag säga som mår bra, hur märkligt den låter av att vi inträngd i ett hörn, som också responderar, svarar på det genom att lyfta sig sen finns det andra som du måste ha bomullsvantar på när du hanterar, så att det finns ju inget givet svar, en bänkning alla tar inte det på rätt sätt det är väldigt skillnader i hur du reagerar på det, så att, och där menar jag att som tränare så känner de sina spelare och jag utgår åtminstone alltid från att de gör det för vad de tänker är det bästa för laget
3: nu, det blir en tvådelad fråga då. Den här frågan riktar jag till, till Dagen som gammal spelare och lagapten och till Fredrik som, som tränare. Det tisslas ju och tasslas ju otroligt mycket runt Djurgården och med tanke på hur många som, som bryr sig om den klubben så läker det ju också ut ganska mycket från det här laget med tanke på att det är folk som har, har starka kopplingar. Hockeybubblan är ju väldigt liten. Och det pratas ju om en, det pratas ju om en osämja mellan, mellan spelare och ledare på något sätt. Sen vet ju inte vi digniteten av den. Men där, när det börjar gå det snacket, eh, när man hör ledande spelare en en rätt rapport då, som liksom har en osämja mot tränaren, hur, hur allvarligt är det? Och hur mycket vikt eh, och, och sanning ska vi tro om de orden? Det blir frågan till dig och för Fredrik då, det blir ju... Hur lätt är det att vända den frågan? Så där kan vi få börja med från spelarhåll. Då, liksom. Om det börjar tislas och så där, Var, Finns det liksom
4: steg att rädda den relationen? Oj. Det, det, ja, du förstår ungefär vad ja, min ja, fråga ja, det är. Alltså, det är djupt oroande om det börjar. Att en ledare spelare börjar bli osäker på ledarskapet. För, och för det första så tycker jag att en ledande spelare ska... Så länge man har ett ledarskap om garpen löv ska vara kvar om Ragnarsson ska vara, kvar, om Homki ska vara, kvar. Då tycker jag som ledare spelare måste man stå bakom det. Mm. För annars bidrar man inte till gruppen på rätt sätt. Ja, du måste jobba med det vi har. Precis som att Garpenlö måste jobba med det. Så måste man jobba tillsammans för att vända trenden för Djurgården. Men börjar det tills jag det är otroligt svårt att vända. Då måste man. Då måste man liksom komma upp som en grupp och göra någonting tillsammans. Men det, det är... Det är väl precis som det har hänt flera gånger. Jag har varit med om dika skogarna och liksom vänt sig mot. Och då har man gjort valet att, att gå ifrån. Att man har sparkat tränare. Jag tror inte i fall att det kommer vara fallet. Att man tar bort Garpenlöf. Däremot kanske man sätter någon som sportchef. Men han kommer vara kvar. Och jobba. Då måste du vara som grupp. Och framförallt som ledande spelare så måste du liksom gå ihop och sätta det. För du, du kan inte, liksom, nu kanske jag rör ihop det väldigt mycket. Men du kan inte börja... För det sprids så jäkla snabbt i gruppen om du som ledare spelar spelare börjar snacka skit bakom ryggen för spelare.
2: Nej, men jag kan ju förklara då från tränarens håll så tror jag att det är vansinnigt viktigt att man behåller chefskapet. Att man vågar ta, för det är en stor del av, av att tränarens roll är att, att också ta obekväma beslut. Sen kan utmaningen vara att förmedla och kommunicera hur man tänker. Varför gör jag så här? Man har inte den varken tiden eller utrymmet att alltid gå på djupet. Men jag... Att, att det blir snack, det tycker jag är mer vanligt än ovanligt. Jag har själv varit uppfattat att jag har fått frågor när jag har varit tränare där, där kanske media eller omgivningen har hört saker och förstått saker. I alla lag så finns det någon eller några som har en tendens att, att förmedla kanske lite sämre uppfattningar om vad som faktiskt sker i ett omklädningsrum och hur gruppen mår men du måste ta kontrollen över det som tränare och, och det är viktigt Alldeles oavsett vilken väg du väljer att gå så är det du som bestämmer, det är du som ska, ska styra det där, sen kommer man det finns en bortre gräns på det där när man har skapat en konflikt. Och det kanske du har upplevt dagen som spelare. Eh, att man känner att, att det är då man pratar om att man har tappat omklädningsrummet. Man når inte fram. Eller man, man, budskapet tas inte emot. Jag tror inte att de är där. Men det, det är klart inte jag att jag uppfattningen heller om.
3: Nej, det själv, känns det är inte, så. Är så. inte. Det Vi känns... inte i gruppen.
4: Men det är, det är oroväckande när du kommer Det Strasbourg och passas lite runt omkring. Men du måste liksom du måste börja hitta rätt i det här för jag tror inte vägen att gå, de har inte pengar och börja värva saker, du måste börja jobba med det här som finns här nu
2: mm. äh, Sen är det ju så, bara kort att, att vinner du hockeymatcher nu, den här, vi pratade om betydelsen av derbyt igår vinnaren där får ju en, en form av arbetsro, jag tyckte jag så en helt annan uppsyn på Garpen löv när du intervjuade honom Rättare sagt såg jag inte, jag hörde det bara för jag var i katakomben och hade fortfarande kvar de där sakerna i öronen. Så att det, det gynnar ju det hela lite grann och som tränare känner du alltid att när du får med i segrar, det bekräftar på något sätt att dina val var rätt. Mm.
0: För Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Nej, I men det, det är en intressant följtong det där. Men, men
3: Djurgården det kan ju vara ett viktigt steg i rätt riktning nu. Nu, nu har de ju tuffa att testa framöver. Um, vi har ju en sjukt spännande match Fredag kväll när Brynes och Björklöven Ska drabbas samman Fredrik du sa ju det igår I, i sändningen, daggen, du har ju sagt det tidigare också Att fredag kväll, här får vi kanske De lagen som imponerar mest så här långt Med sprängande offensiv i Brynäs Mot, mot uh, Björklöven Och det är ju liksom Skyttekungarna möts, Dover Nilsson och Kopacka Du har toppen i poängligan bara det känns ju sjukt kittlande att se Brynäs mot eh, Björklöven
2: fredag kväll. Verkligen. Eh, Brynäs har jag sagt lite slarvigt kanske att man inte riktigt har prövat. Eh, men jag tycker inte det. Brynäs övertygar ju absolut. Eh, nu är det på hemmaplan. Jag hade varit mer eh, sugen på att se Brynäs i Umeå om man nu ska prata prövningarna stund. Det får, får du de en månad. Absolut, ja, nej men, eh, definitivt högintressant match
4: sen offensiven i Björklöven är ju sjuk. Alltså första perioden igår, man, är, man sätter dit varenda läge och man, är, man kommer in på de ytorna som är farliga. Man är alltså livsfarliga och man behöver inte sätta en perfekt match. Man vet att man har den offensiven offensiven. Vi har sett när de i, i runt i Småland och kanske gjorde dåliga prestationer. Så jag säger att eh, Brynäs och Björklöven har den bästa offensiven eh, som ska mötas här på fredagskvällen ja
3: det var ju alltså, De gjorde alltså fyra mål Björklöven igår På de sex första skotten Det var Alex Deorio som startade matchen Sen var Isak Mantley som tog över Båda de har ju spelat i Björklöven i hyfsad närtid Så klart de har scoutat Men det är en mardrömstart på matchen för Östersund och de har haft historiskt väldigt svårt Mot just Björklöven Och i Umeå har det varit överkörningar i princip varje gång Men Fredrik, vi följde bara den matchen Vi stod i. På, eh, i, i Globen igår och såg ju bara 4-0 och så helt plötsligt var det 4-3 och 18-2 i skott till Östersund så jag vet inte vad man kan mm. dra för att de stänger in ändå ner matcherna och vinner den Björklöven
2: Ja, men jag, 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 jag tror jag kan identifiera mig med Stråle och company hur, hur rasande man är och dessutom att de, jag, jag tror så här de visste precis vad som skulle ske jag har stått så många gånger som tränare när man har matcher där man får en perfekt start, man öser på det är en match man ska vinna och sen plötsligt så börjar, det räcker att du några procent går ner, du spelar lite svårare, håller pucken för länge utsätter det för risker och så har motståndarna hamnat i ett läge förmodligen hårda ord i båset i omklädningsrummet att nej, vi har ingenting att förlora. Och när det där möts så blir det ofta så där. Eh, och vi har väl sett till och med vändningar och poängtapp och sånt. Så att där kan väl Björklöven ändå känna att okej, okay, lämna den där skiten. Jag tror inte att de djup analyserar just den matchen. Det tror jag faktiskt inte. Men
4: jävlar vad bra om man är offensivt när man sätter den starten man gör. Alltså det är ett
2: sjukt skjutdrag eh, i grejerna framåt Det finns ju så många, det finns ju så många som bidrar som offensivt om man spelar också tycker jag på ett sånt sätt som gör att man får effekt på det, så det är ju, det är ju ett vapen men återigen då, båda de här lagen om vi nu hamnar på Brynäs och Björklöven kort så, så ska ju de då försvara sig också mot skicklig offensiv. Och det är väl därför åbetecknarna växt lite grann Ja, och det är det utropstecknet vi får på fredag kväll sent där vi verkligen får se då vilka hanterar det är bäst och vilka, vilka parametrar i det spelmässiga är det som kommer ha störst betydelse då.
3: Mm.
2: Jag måste bara säga en grej gällande den här matchen. Det, det var ju
3: en, jag bor ju i Umeå och nu är jag inte född där, Men det var en hyllning inför matchen för en kille som kallas för Bingo Micke. Och det, ja, eh, han, satt, eh, han satt utanför Coop i, I centrala Umeå Och sålde bingolotter jag, jag vet inte hur många år Men när jag flyttade till Umeå första gången 2010 För att studera så satt han det där redan Han måste ha suttit där Vi kan inte gissa hur många år Och han gick bort eh, Tragiskt bortfall här för en, en dryg vecka sen. fint av Björklöven Att hylla en sån som jag menar Ideell han suttit där med Björklöven hans duk och, och sålt de där bingolotterna hur många år som helst det, det, det är ju sådana där profiler som alla lag har och det är så fint att ja. de, det är synd att de ska, ska liksom få den kärleken när de väl går bort. Det
2: Precis det jag skulle lägga till och jag tänker vi ser ju allt bättre hyllningar av gamla spelare och så som förtjänar all respekt men Tänk, hade jag varit marknadschef i, i liksom en hockeyklubb, jag skulle lobba för att varje match hylla någon som där som, för det finns så många som förtjänar och vi som reser runt så här mycket, det enda undantaget ska jag säga det är när man är på Globen som igår. Det känns som att alla bara är där. På, på lån. Det är liksom Ingen vet vad man ska. Man får fråga 400 vakter. Det är mer kontrollen på Arlanda. Det är liksom säp och ser ut att smyga runt där. Men man vill då fan inte övriga... att man ska vara där i alla fall. Nej, verkligen inte att gå snabbt därifrån. Men just i, i övriga liksom, hockey-Sverige så det, det är det ju det som är unikt med idrotten. Det här, det här bidragandet av så många människor. Folk i, i klackarna. Någon tant i kiosken. Det, det är så jäkla fint och det är bra i det här fallet att han får den, det han förtjänar men jag såg han så många gånger som jag var varit i Umeå så jag har gått förbi han hur många gånger som helst så jag liksom, fan jag funderar ska jag ska köpa en bingo låt fast jag knappt vet hur man spelar längre men eh, nej, de är värda sin vikt i guld
4: det är de, Men nu, nu vänta nu Södersen, nu ska du söka jobb som tränare, nu ska du in på varje jävla marknadssida och börja skapa event, vad fan ja. lugn nu Något jobb ska du de andra
2: har. Ja, men jag är orolig om jag får vara kvar på fyran. Ja, det, är det är sparkrav. Ja, dessutom igår, jag ser ju mig själv här i skärmen. Det är första gången på mina år nu på tv som jag får från högdirektionsavdelning på tv4 som via Jörgen Åkerberg som då var på arenan och jobbade för tv4 som kom fram. Då hade jag Stig Helmer hår och de hade reagerat så de frågade om han kunde gå och puffa ner min, min liksom tofs där bak jag säger att jag har det nu så ett, ett mission jag har idag är att gå och klippa mig okay. du, du sa ju ändå i första sändningen jag tappar det redan nu ja. ja men det det är för att jag kommer på också nu ska jag avslöja en tv-hemlighet när vi kör studio och sådär och i vissa matcher kanske men ja, sällan så ser man hela våra kroppar från topp till tå Eh, sitter man i studion får man ju vara noga med skor och sådär, men när man är i, i arenorna och även studion där så är ju vi bara från mitten och uppåt mm. så rent teoretiskt ska jag kunna ha något gammalt jofastell och så snowyoggings ner till, eh, kavaj upp till men, så det var nog så jag menade dagen den gången att jag hade något sneakers, jag hade ett par lite halvslitna bracker men en, en kavaj men nu jag tycker att jag hämtar tillbaka det lite Ja, nu. jag tyckte ja. med det Klass på du, Daggen, vi,
3: vi måste ju beröra vad som hände i fredags här nu du, du, Det var match skoga. Du bjöd alltså, tv-gänget På mm. dagens special mm. alltså, Kan vi bara dra den pizzan För det är ju på riktigt det äckligaste jag har hört ja, men det I ingrediensväg
4: Jag säger bara käft Vad bara är det på pizzan? Berätta för våra lyssnare Vad är det på pizzan dagens ja, Som får över struken från listan Nej det är den du? inte, lugn vad nu, lugn nu, lugn nu. Den du... finns på pizzan Den ja. är struken från den när man går in på internet så står det frasse special. Han var ju så sur på mig. Ägaren för Amadeus pizzeria. Amadeus världens bästa pizzeria. De var så sur på mig. Jag skulle flytta Växjö och Växjö. Så han jävla svikade. Så bytte han till frasse som är kapten nu. Men åker man in till pizzerian så har han inte råd att byta på minneinsten det står fortfarande kvar dagens special. Men
2: Jakob Bengtsen kom och viska till mig mitt i euforin som rådde där att bara så att du vet den heter frassen nu frassen man har alltid Ja, skit
4: Vad är det på pizza? Lyssna nu, lyssna nu, lyssna och lär. Hawaii en Hawaii hawaiaso. Alltså. Med kyckabobskött och det viktigaste blandad sås.
3: Alltså annars har ju ingenting på en pizza att göra. Det, det, alla har olika smak på pizzor Men annars kan jag, jag vill bara bara, inte förstå Jag vill bara säga så här det,
2: det här är första gången i podden Jag vill inte, ta på,
4: mig. Ja, jag vill inte ta på mig bara att det är jag som hittar på den här pizzan Den här funnits i Det är en tradition man hade i kaskogen När man fyller år fick man djur och pizza och då var det alltid Hawaii med kebabkött som var prioriterat. Så den är ju den är funnits i, min, i mitt DNA. Är någon,
3: vem är den som har satt den trenden? För det är ju den som ja, ska. I kritiken. det här
2: fallet nu, det tror jag är första gången i poddens historia som eh, det är inte ni två mot mig. Nu är det jag och Dagger mot dig Hawaii jag förstår att italienarna har åsikter mm. men det är i grund och botten en bra pizza. Mitt frågetecken var kring den här upplevelsen var när man kryddar på så mycket grejer mm. att det blir lite mastigt. Där har jag fortfarande mina tvivel. Men i övrigt gott, välserverat, generöst eh, en sås som, här fick jag säga någonting, jag satt mitt emot Kajsa hon smakade på såsen och sa, mm, nej men lite så där. Stefan Klemets, den stora eleganten från Kumla, tog en liten, liten del på pizzan tog en tugga och sen bara hörde han väste helvetet så han reagerade och bekräftade att han har svårt för stark mat ja, men den var inte stark nej det, men vi har alla jag, jag, olika jag lever ju med podbekantingen
3: Emma min sambo som jag ska berätta en rolig story som är kopplad till podden kort, men hon, hon kör ju alltså Hawaii med bia på och det är också för mig så här helt oförklarligt Jag kan man inte förstå Och att, vi, att jag fortfarande köper det är ju faktiskt En kock Hon har ju börjat få Hon, hon får ju faktiskt ha det lite jobbigt nu För vi får ju alltid den här frågan på torsdagar Var är var poddena? Jo men vi släpper ju på fredagar Jag försöker ibland lägga ut den innan jag får på matcherna Men det är fredagar liksom dagen Nu är även det något Emma hon var ska hämta ut ett paket på OK. Då kommer det fram någon som jobbar där. och Han var ja, var så lars podden då? så lars då? Jag bara, men jag vet väl inte. Vi <laughs> är liksom anpassad
4: öppna gatan. Men nu, nu, tappar vi, nu tappar vi ämnet tillbaka till min pizza. Här ja, här, <laughs> ja, det här vill han inte släppa. <laughs> Nej, nu har han Men lyssna, här, alltså, producent David Olofsson. Alltså han han sa han fyra plus. Fyra plus var de är uppe på på 10 grader Nej, att alltså det här var, Toby Karlsson var ju nästan spy när jag sa att det här pitass skulle gå. Så nästa gång vi kanske åka då kör vi igen dagens special.
3: Vi måste ju också då säga för de tittare som i, eh, lyssnare som inte följer Jvringside på, eh, på på Instagram. Du fick ju även en ganska rejäl passning när du kom upp till din kommentatorsplats. Vad, vad fanns på din plats när du Allelu kom till kommentatorsplatsen
4: dagen vi står vi först nere i, tillsammans med Kajsa och Fredrik nere i eh, Mellanbåsen. Man Spring, får ju springa upp för att hinna in i eh, till, till matchen börjar. Så kommer upp till platsen, står Stefan Klemens och, och Småflina Jag tänkte, vad fan är det nu då? Så på min stor så står det alltså en bild på mig när jag är 18 år med världens Kalufs bra frilla. Liksom. Och sen så har jag hårspray, jag har balsam, jag har en kam som ligger och väntar på mig. Så det hade de fixat lite fint där, för de tycker att det är så kul att jag är tunn hårig. Så jag fick,
3: fick ta en bild skickad till mig vi är 15.30 någonstans på, på fredag eftermiddagen där med, med goda hånflinade smileys. Så att det, det det verkade som att folk i vill att försäkra sig om. Det här ska ut på något sätt.
4: <laughs> det vill de
3: definitivt. Ja. Det vill de. Ja. Men hörni, ska vi, ska vi ta det lite grann om Brynäs alltså jag menar, Du pratade om Jakopaka inför säsongen Daggen, du, du trodde verkligen på det där Nu har han gjort nio mål Och de åker ner till, till den där matchen och, och vinner ändå mot Kalmar De förlorar mot Nybro borta Vinner den matchen Jag har inte sett jättemycket av matchen Men, men det som är ju grejen här är att de får ju de får ju verkligen de ledande spelarna att producera i Brynäs. Och vi pratar om Björklöms offensiv så har ju Brynäs den offensiven också imponerat. Nu är Copac alltså på nio
4: mål. Mm. Nej, men jag tycker att han går från klarhet till klarhet. Jag tycker att jag tyckte i Kristiansen att han var ganska begränsad i sitt sätt att spela. Eh, gjorde inte sin omgivning bara ner huvudet, körde lite själv, skapa lite. Nu tycker jag att han, han bidrar med spelet i puck. Jag tycker att han är bra i powerplay. Han har, de, det är ett klassnyförvärv de har tagit och han är bra tillsammans med den här offensiven. Det finns ju, vi pratar om bredden i, i, i Björklöven. Bredden i Brynäs är ju sjuk också. så Sen har de ju, som sagt, målvaktssidan. Ser fortfarande lite frågetecken ut på. Mm.
2: Det är ju lättare, såklart, att, att få ut din kapacitet när du är i ett välmående lag. Det lyser ju om... om om brynes på det sättet och jag tycker det som jag som blir påtagligt för mig är det här, det här den skärpan han har när han tar avslut. Det är inte kladdande, det är inte spela en massa svåra passningar eller skicka bort puckarna utan han är väldigt klinisk, han är distinkt, han, han har precision i avsluten och det är ju en, en väl så viktig egenskap. Men Kellers mål går också när han står still. Han står så ja. still
4: och drar bort en spelare och bara och sen bara rätt upp i nättaket. Det där, det där ja, gillar det du. Det naturligtvis...
2: Felix. Ja, det är underhållande, det är effektivt. Det är absolut... Ja, och jag vet att jag, jag retar gallfeber på en och annan när jag säger att ja, ja, men hur många bevis ska du ha innan du säger att de är, är, är liksom alldeles lysande men det är 10-11 matcher spelade, eh, vi har inte sett dem mot de bästa lagen, jag ser fram emot fredagskvällens prövning där får du några procent mindre yta, lite mindre tid möter ett annat samlat lag, vad gör det med dig, eh, så att följa det här, den, den suveräna starten, följa upp den kommer ju vara intressant
3: nu får de en kontinuitet i alla fall, för nu får de köra Indragis tillsammans med Copacca och Johan Larsson. De har, de har fått ett gäng matcher tillsammans nu efter Larssons ryckiga start. Så det är ju, jag menar, eller jag ställer en fråga av det. Hur viktigt är det att de får spela ihop de två första ledande kedjorna? Om man då kan ha AIK i beaktning, som ju knappt har spelat ihop sina kedjor under försäsongen. Nu kan Brynäs ha den kontinuiteten. De vet att det är Wessel, Rudin, Kelleher. De vet att det är Indragis, Copacca och Larsson.
2: Det finns en liten eh, sak med det där som man ska tänka till på. Det är, du säger det själv: De har saknat hela tiden någon bra spelare. Mm. När man samlar alla, alla är hela friska, alla är där, så mm. gör det också någonting med hierarkin, med rollerna, med tydligheten. Dagen, du och jag pratade i Gävle om eh, fjärdelinan då med de här unga killarna som var väldigt bra. Och du sa till mig. Ja, men vi stod i om dem där och då hade de snittat tio, tio och halv minut ja. ungefär och så, så svarar jag till dig ja men de ska inte spela något mer och jag tror att första reaktionen du hade var ungefär som att jag tyckte att de inte var bra, jag tycker de var jättebra men börjar de och ska äta minuter så ska du ta det av någon annan så att det här pusslet när du har ett jättebra lag eh, det är den utmaningen som gruppen, tränarna har att, att liksom hitta en okej okay, jag får krypa ner någon minut för nu är den tillbaks det är också någonting man ska ta i beaktan. Men som svar på din fråga Lars. Ja, ska Brynäs vara topplag hela vägen och ta det uppenbara målet att ta sig tillbaka till SHL. Då måste man ha tydliga formationer, rätt spelare som levererar match efter match. Sakta eh, tittar du ner på minuterar men att alla har en betydelsefull roll. Som spelare så vill du ha kontinuitet. Du vill ha känslan
4: och att du vet vad den andra ska göra om man får en, de har haft en första kedja som har varit riktigt, riktigt bra de har spelat ihop sig, kan man få en andra tredje kedja, fjärde kedjan är ju bra så men det är jätteviktigt för att man ska få kontinuitet på de här spelarna
3: Jag tycker att det var en Intressant grej att höra med Johan Alsen. Vi, vi har ju pratat jättemycket om HV71 för två säsonger sedan. Att de kom ner i hockeyhalsvenskan och sa från dag ett att det här är inte det laget vi kommer att spela slutspel med. Vi kommer att förstärka, vi kommer att toppa så alla i laget är inköpta på det. Nu har jag en intervju med Johan Alsen där han sa rakt av att jag är i princip 100% säker att det kommer komma in ännu mer förutom Ben i laget. Vad säger ni om det? På HV71 berömde vi den strategin att man är
2: supertydliga med att det kommer in mera. Det är ju helt rätt här också. Ja. Det är ju givet. Mm. Jag tror inte att det är något konstigt heller. Däremot bara för att ha det sagt, att säga det på sommaren och acceptera det, det gör alla. Men om det drabbar dig så är det ju inte lika kul, eller om det drabbar eh, din eh, sambos bästa kompis kille, eller den du sitter bredvid. Det finns alltid sådana saker som kan stöka till det. Men HV-71 gjorde det bra. och hanterar ju det på ett bra sätt förra året. Det jag tror att de gjorde ju mer att fundera på det. Jag menar inte att de plockade poäng för att de visste att nu får vi lite stökig period, men man hade skaffat sig ett jättebra läge när man började plocka in tyngre namn, hamnade i en period av lite stökigheter internt, och då menar jag stökigheter i form av, man tappade spelet lite grann, man fick inte igång de som skulle vara riktigt heta, men då hade man tagit höjd för det, man hade förstått det, och man tittade ut på andra sidan stärkta, och det får vi förutsätta att Brynäs också eh, förstått. Ja, mm.
3: är har vi norra Europas tydligaste anmälan till disciplinämnden att hantera idag? Kyle Topping, alltså med den debatten som har varit, för vi såg den vara på svenska, men att Kyle Topping går ner och crosscheckar en domare. Alltså, det är ju sånt järnskläpp, så det finns ju. Är det, han måste ju ha sett fel, alltså det kan ju inte vara
4: meningen. Men alltså, Jag tror det är helt nej, det är galet Nej, men han vill, ju, han vill ju liksom. Han vill ju se pucken, han trycker till lite på domaren det, det, det är inga snack om Han kommer bli avstängd såklart ja, men, men det, det är såklart att det inte är att han vill alltså, Trycka till en in i. Rygg, ja, men Du kan inte hålla på, på att
3: trycka bort domare Från situationen även nej, på no det är, är det någonting vi är överens om i, hockey, I svensk hockey Att du rör inte domarna medvetet
4: Nej, jag tror mer att, den, alltså, en, att det sitter, alltså, han, vill, han vill se pucken Han vill skapa en situation Som att han liksom, kan vinna den och sen vill han liksom trycka bort domar lite Det är såklart att det inte är något Fult uppsåt med det han gör Men det är ju ett hjärnsläpp såklart
1: Ja.
2: Jag tror man ska ha förståelse För också att i hög fart, i, i hög puls, i trötta ben och huvuden, så en hel del av de situationerna som vi ibland kallar för järnsläpp oavsett om det är en dålig passning eller om det är en sån här situation så, så är det ju, jag tror att det är väldigt viktigt att verkligen understryka att ingen går ut för att vare sig köra över en domare som vi såg, eller krosshecka ut händerna.
4: Men det, det var ju Johan Tomberg, vi pratade om det lite igår, Fredrik, efter matchen, att Domarna har faktiskt varit riktigt, riktigt bra inledningsvis i den här säsongen. Det har inte varit några stora hade varit debatter om disciplinnämnden såklart. Men, överlåt, ja, men det pepa, är två olika säga saker. Bara, ja, det, det är det jag vill säga. Det, har varit, det är inte domarna, men det faller ju lite på domarna på ett sätt. Det det. Att det blir något mycket snack om att det är fel på domarna. Men de har varit jäkligt bra. De har konsekventa i sitt sätt att döma och det har inte varit några stora situationer
2: som blev något problem. Jag tror att det stod folk upp i halsen förra året, när det var så mycket tjafs och diskussioner och gnäll Media, vi har en väldigt viktig del. Jag kan säga att vid tillfällen under den här hösten så har jag varit med om att vi har tagit det beslutet att det finns ingen anledning att vi ska titta på den där situationen igen för att hitta ett möjligt fel Det här handlar inte om att vi suddar undan fel, det handlar inte om att vi skyddar domare, det handlar bara om vad vi prioriterar titta på att vi har en förståelse för att ibland blir det också lite fel, även för domarna men som Thornberg sa efter sändningen igår, jag hade det på tungan och tänka det för slutstudion. Helt rätt, jag tycker det var en alldeles utomordentlig insats i Globen igår från domarnas sida. Ser man
3: matchledarskap där alltså att domarna ledde matchen på ett bra sätt. Var, de, de satte ju en väldigt bra nivå på vad de tillät sig i det där
4: derbyt. Det var min känsla. Ja, men det är ju matchledarskap. Jag tycker väl att, nu kommer folk att säga att du är kompis med västern, bla, bla men det är hans största styrka, matchledarskap. Han har en bra känsla för hur matchen går. Man brukar prata om att det liksom, matchen går upp och ner hela tiden, man ska följa med i sitt domarskap. Liksom. Och jag tyckte det var jätte, jättebra. Och framförallt att man lät också vara lite hett när det blev lite hett också i andra perioder, att man lät dem gå loss lite.
2: Jag tycker om nu kanske jag har zonat mitt straff efter några år som inte tränade så att säga men jag tycker om när domarna blir förbannade, när de biter ifrån när de talar om att nu, nu, nu nog är nog nu håller ni käften i båset här och jag såg ett antal gånger igår som domarna faktiskt var fram och, och satte ner foten och det när du har en för jag menar, det är väl hela samhället du kan ju inte krama och bjuda på saft och bulle i, i, när folk inte gör vad de ska det finns en dialog, det är bra man ska ha ett öppet sinne, absolut men du måste också kunna sätta ner foten jag vet när jag var i Schweiz där det var fransk och tysktalande domare som jag, jag, gudarna vet var en skrek till mig men jag fick så mycket själv och jag svarar på svenska och sen insåg jag att det här kommer jag aldrig att vinna och jag tror att man behöver en, en tydlig linje från domarna och det känns som att den har varit bättre den här säsongen.
4: De har ju ändrat sitt sätt lite äh, också i sättet att man ska följa med matcherna på ett helt annat sätt är matchen hög då måste man ta upp det lite när den går det ner kanske man inte behöver ta lika mycket så jag gillar ju det sättet att döma hockey, äh, det tycker jag är ett bra sätt.
3: Ja, Eh, vi eh, går över till. Nu är han där. I toppen. Marcus Eriksson toppar poängligan i hockey-svenskan. Ah,
4: kolla matchen kan skoga, kolla igenom den. Alltså, jäkla var bra nu. Alltså, jäkla var bra Marcus Eriksson är namn Nu ser jag att Sörjön stonar ut lite här. Jag ser att det börjar bli. <laughs>
2: jag men, och nej, men låt mig säga, vad ska du prata om på fredagkvälldagen? Om du ger en liten bit. Ja, jag vet. Så vi ska får prata... var, sy ihop saker. Jag vet. Ja, men jag tycker att när Marcus Eriksson
4: vaknar på det här sättet. Alltså spelmässigt. Han är inblandad i nästan allt som Södertälje är framåt. Och, ja, han, det, är, det är en av de bästa offensiva spelarna vi har i den här ligan. Och att han är så här bra tidigt in i sången. Jättebra. Men sen så kommer det saker som är Södertälje. Jag tycker det går att man gnugga på. Som man kanske inte har sett innan den här sången. Men de har ju... Kolla man på Södertälje så har de statistiskt sett så är de ett av ligans bästa lag på nästan allt. Men det man har problem med är att, som man kanske hade förra året, så man prioriterar man försvarspelet till punkt och pricka liksom varje match. Man hade en ödmjukhet till att, att ligga i försvarszon. Man hade en ödmjukhet till att chippa ner puckar. Jag tycker man nu kanske i vissa delar är rätt oödmjuk i sitt sätt att spela. Och Marcus Eriksson kan vara ett problem vissa gånger där- för att han inte köper det. han ska få ha den rollen. Han ska få försöka hela tiden. Han ska försöka slå den avgörande pass passningen. Men det gör också att man släpper till mycket chanser bakåt. Det gör att man inte gör prioriterar försvarsspel. Att man inte nöjer sig att ligga i försvarsom på ett helt annat sätt. Och det gör att man släpper in mål. och Det gör att man släpper in tapparmatcher matcher på ett helt annat sätt. Så jag... Fredrik, jag vet varför du sitter och stirrar på mig sådär- för vi ska diskutera sådär till i morgonen. Tillbaka luta med armarna i ah, kors ja, ja, längs bak i
3: salen- när, när, det, när jag läraren så läxa.
2: Jag, jag, jag tycker inte du får ihop den där nu. Jag tycker inte du får ihop det där. Det där är man kan inte man kan liksom inte äta kakan och ha den kvar. Eh, man måste välja spår lite grann. Sen kan vi såklart isolera och prata om Marcus Erikssons höga skicklighet. Absolut. Men det är också ett dilemma för, för Södertälje som har en helt annan offensiv den här säsongen. Och har man den så behöver man använda den. Vilket på något sätt stör och påverkar den egna helheten. Och det där är ju ett, ett dilemma just nu tycker jag.
4: Ja, det, både också. Jag tycker att om man kollar på deras spel så tycker jag att man fuskar lite. Till exempel i four så fuskar man lite. Man går bort sig lite för att man inte prioriterar det som jag är inne på. Men jag tycker fortfarande att Marcus Eriksson måste få vara den spelaren han är. Jag tycker inte att det är problem. Då måste du omge honom med spelare som är ansvarstagande. Som tar upp de här rollerna. Som, som sätter honom i de situationer där han kan vara lite mer friare. Men de har verkligen problem med att de... De har ett försvarsspel som ser statistiskt sett jäkligt bra. De ligger rätt i sina ytor men de gör det inte fullt ut många gånger och det gör att man släpper in mål. Eh, vi ska kolla på det imorgon ganska mycket och jag tycker att det är ett, ett litet problem för dem men jag tror att får man ordning på att man jag tror man kanske har gått på lite myten av sig själv att man ska gå mycket lättare att, att man har för bra spelare som ska lösa det på ett sätt och man nöjer sig inte med att kanske som förra året så låg man i som kanske i 59 minuter man vann med 1-0 mot Västervik då var man, jäklar vad bra. jäklar han bra, vi är tillbaka vi vinner de här matcherna i år får man lite panik, man börjar fuska lite i saker när man inte kommer. Och över tid tror jag det här kommer lösa för Södertälje. Om man bara börjar prioritera saker i spelet. Då kan man också få spelare som kan växla upp som Videll, som Marcus Eriksson, som Dyk. Då kan de leva ut också. Men du måste fortfarande ha grunden i ditt sätt att försvara. Sen så kan du börja med det andra. Och jag tycker man har problem att sätta den hela tiden. Fick jag ihop säcken, Söderströmare? Ibland är tystnad också ett svar.
3: <laughs> men eh, som, som Dagen är inne på i de, den här avancerade statistiken som vi, re, vi refererar, eh, refererar till som eh, ju inte våra lyssnare kanske har till, möjlighet att se men Södertäljes underliggande siffror är ju, jag ska inte säga att de är överlägsna i hockeyhalsvenskan men de är väldigt, väldigt bra. Och man kan ju säga det att man kan se på de här ser man historiskt de senaste åren om man tar SOL till exempel det är laget som har lega och det finns en graf där man ska ligga längst upp till höger för vad som bäst och det lager laget som ligger längst ner till vänster har SOL historiskt de senaste åren och har de legat där, då har man åkt ur och i hockeyall svenska nu så ligger Södertälje Menar, de förväntas alltså att göra 70% av målen framåt när, när Södertälje är på isen. Och det är ju väldigt, väldigt bra siffror att, att luta sig mot. Men då måste det ju vara en arbetsinsats där som du var inne på dagen lite
4: grann. Jag, tror inte, jag vet inte om jag ska säga att arbetsinsats. Jag tror mer att man kanske chansar lite för att man inte nöjer sig med att Ja, men som mot Västervik till exempel. så Man tänker att man ska åka ner dit och dominera, matchen. Men fan, det är svårt att komma till Västervik. Det är svårt att komma till Tingsryd. Man kanske måste lära sig att ligga i försvarssonen. Och ta vara på de chanserna som kommer. Det gjorde man förra året. Eh, nästan till hela tiden under hela säsongen. Men man, man har lite offensiva spelare som kanske just nu vill för mycket framåt. Som gör att man blir drabbad i försvarssonen. Som smäller till men däremot så tycker jag fortfarande att spelet överlag, liksom, det, det finns mycket bra i, i söderthälje. Tystnad igen från Söderström. <laughs> nej,
2: nej, jag bara tänker att vi inte ska fastna. Det blir repeterande ja. av uppfattningar. Ja.
3: De, de har ju en del frågetecken på målvaksidan. De måste ju få kanske en liten uppväxling fra, från, från Scholl och ändra. Det har väl kanske inte... Jag menar, Nicky Topolpil, jag tror vi ibland glömmer bort hur jäkla bra han var förra säsongen och, och de senaste åren. Han räddade dem ju kvar i det där kvalet till exempel för ett och ett halvt år sedan. Vad, vad tänkte du mer då? Karlskoga förlorade, förlorade igår kan ju bara ta de, de hade ju faktiskt poäng i tre raka matcher eh, tog ledning mot Södertälje men eh, om ni var där och såg i fredags, vad, vad ha, är de inne på liksom, börjar det komma lite mer nu? De är ju fortfarande
2: jumbo. Ja, men, så här är problemet eh, med Karlskoga tack vare, eller på grund av den, den starten man har med så få poäng så har man satt sig i ett helt annat läge nu, det ska man också komma ihåg min känsla är att Karlskoga skulle behöva hitta ett eh, ett bättre sätt att spela på för att vinna matcher, som en följd av det får du poängen och du ökar tryggheten, självförtroendet, känslan eh, jag tycker att man är lite för alltså ineffektiviteten är ju och hygligt svår jag tycker, tar vi matchen nu såg inte jag igår mer än highlights men vi var på plats när de mötte Björklöven så tycker jag att man spelar med pondus man hade en beslutsamhet, det var bra fart på grejerna man gjorde en hel del rätt saker men hockey går i slutänden ut på den enklaste sak att konstatera för någon det är att vinna hockeymatcher och plocka på sig poäng och jag får intrycket av att Karlskoga nu skulle behöva vinna 3, 4, 5 matcher i rad jag tror inte att man gör det om man bara fortsätter förlita sig på att ja, men det kommer att lossna för gapet ökar, trycket ökar därmed, det blir gnälligare, det blir mindre folk i arenan det blir större frustration och en hel del av de här sakerna är ett problem just nu och ja, det kan låta gammelmodigt men ibland kommer man i lägen med lag där man måste tänka så här, hur ska vi överleva det här? Hur ska vi korrigera våra spel? Vi kanske får vara lite snålare. Vi kanske får göra avkall på den här stora visionära planen om hur vi ska spela för att vinna matcher. För att sen börja om på den resan. Förstår ni vad jag menar med det? Ja,
4: mm. och det är just det de behöver göra nu. De behöver överleva. För så, så det, det som fanns mot Björklöven det var som bortblås igår. Alltså det var... Ja, Sällan sättes åt uddlöska skogar Som jag såg i den här matchen som man, Och sen, man kan inte Om man kollar på målen bara Man kan inte ge bort Nej, Två av dem är ju hemskt Man ger verkligen bort liksom chanser Då får man 1-0, man kanske inte förtjänar att få 1-0 Så börjar man ge bort ettan, tvåan Ge bort de här chanserna Och man har inte den offensiven Man är otroligt uddlösa framåt och jag tror du måste de måste hitta ett sätt att överleva nu för nu, är, nu börjar det rulla på det blir tre poängar det går snabbt nu också man har ett tufft spelschema framåt. Och hur ska man lösa det? Ja men du måste få in energi i truppen. Du måste få in energi i den här truppen. Det finns inte annars och nu vet jag att ekonomin är tuff. Vi pratade med, med Torsten i när vi var i New i då sa han också det här med vägen ur här. Det är att få in energi. Och som Fredrik säger att du måste liksom hitta ett sätt att överleva i matcher. Och hitta ett sätt att börja vinna de här matcherna. Och då kanske du måste... Ja, men som Nybro gjorde kanske till mot Brynäs. Att man startar upp en köttmur framför. Och sen tar man vara på de här chanserna som kommer. Men sen måste man ju få gå en powerplay. Alltså powerplay ja. ser ju också helt bedrövligt ut. måste jag säga
3: Ja, det, de ligger, det är ju faktiskt Djurgården, Sämsten, Kaskoga och Nybro som alla ligger under 8%. Jag tror det är 5% på... Det var Djurgården 55 och 6 där på på Karlskoga någonstans. Det var lite lite bättre där på Nybrott, men då var inne på spel schemat möter alltså nu Västerås rivalmöte i Djurgården, visar på hemmaplan och sen och borta mot Mora. Så nu kommer det ju tre här intensiva, tuffa
2: test för för Karlskoga de kommande tre matcherna. Stutsar vi vidare. Ska jag säga att jag eh, blir eh, imponerad av Västervik. Ja. ett Västervik som vi har kastat åt hajarna och sagt att det ser illa ut, det är trögt de får inte till någonting så slår man så det Södertälje hemma och så åker man till Uppsala, möter ett Almtuna som vi vet är bra och får med sig två poäng det säger inte mig att Västervik har påbörjat en resa som kommer sluta i toppen men det är bra för ligan det är bra för... Eh, Västervik såklart som lag och grupp att man har hittat ett sätt att spela på. Jag tror att de är också i den båten lite grann med att plocka på sig poäng. Kosta vad det kostar vill. Spela smart, spela slukt. För det här att, att leda matcher föra matcher, vara spelmässigt eleganta. Det är bara några få lag som har råd att kosta på sig det. Sen är det väl också i den matchen också möter de Almtuna som du
4: säger bra. Alltså jäkla vad spelskicklig Almtuna är. Återigen den här sången. Och Sen har man hittat rätt i ett powerplay. Det är fruktansvärt bra par, flytta pucken bra Nick, Nicky D står där på att skjuta Elliot Ekmark tillsammans med Karlström Och sen har man de spel, Alltså det är så jäkla Spelskickligt det här Antuna och eh, ju återigen
3: Junkrans är bra Ja men
4: verkligen, verkligen och framförallt så tycker jag att eh, Kimby igen får de här spelarna liksom prestera på topp så
2: farfar Danielsson har kommit in
4: <laughs> ja, men just att få in den här tryggheten i truppen också liksom. unga killar få sen att han börjar leverera direkt jag har gjort fyra poäng där på det fem matcher nu han är eller. nya
3: Tony Mortensson minns ni att Tony Mortensson ja. åkte runt och drog, drog gas där och <laughs> dominerade vad ruggigt skönt och sen äh... har de ju fått låna in Oscar Asplund också Almtunen, ska ja. säga, när de förlorade den här matchen vad var, vad var det som sommar i, i Aircamps 27 minuter igår nu plus två mccoy Kamps, nu ringer det.
4: Kanske men jag såg att Fredrik har fått en ny favorit i Virv, Ver, Virvenen i... Janne. Janne.
2: Ja, men, jag tycker han är stor, han är stark, det går undan. Det var det mot Brynäs han gjorde ett mål som var kände så här wow. Nej men de här finska spelarna i Nybro verkar ju ha köpt in på Tommys tankar och idéer och... Sen undrar jag liksom hur ett lag kan se så vansinnigt fräsiga och kompletta ut hemma. Och så galet små borta. Men det, är ju Där smått, har ju det är smått elektrisk de...
4: stämning i Liljas arena ja, också. Du, du går ju på energi liksom. Men jag, jag har också hittat en, en favorit. Fast inte i den matchen. Jag hittade en i andra laget, Västerås. Nick Hutchinson ja. har jag börjat hitta. alltså Jag älskar spelare som liksom har hitta sin grej i hocken. Alltså han så bra som han är framför mål i powerplay och så den, han tar liksom den ytan i 5-5. Det är en klasspelare där.
2: Jag skrattade till igår, Lars. Du såg ju fel och du rättade dig själv. Det gör vi ju ofta. Men du sa Alex Hutchinson när ja, vi körde vet. någon där. Och då, det fick mig att tänka på att jag saknar ju Alex Hutchins i, svensk, i svenska. Det trodde jag aldrig att du skulle säga. Nej. Men någonstans så var det ju en profil på det mm. sättet han, han retade ju även Galfebe på mig eh, Som, som tv-expert Som vi så fint kallar sig. Men just att man stod och retade sig på att nu Nu har han vevat igång någonting Men det gjorde ju någonting med upplevelsen Däremot tror jag att vi har kortat Björklövens matcher Med i snitt tre minuter ja. Sen han lämnade <här> uh, Hugo Fransson för övrigt Han
3: får spela matcher, hoppar mellan där nu det är bra för pojken. Ja, de ska spela den där åldern. Ett tag i alla fall. Eh, vi ska ju till Småland. Det är ju Smålands derby på onsdag nästa vecka. Mm. Det, Nibu,
2: Nibukama. Nibukama.
3: det är det karma.
2: Då tror jag folk har tagit känslighet. <laughs> Fått är det, men det är inte annat. samma. Det var som igår när jag knallade. Jag åkte ju då tunnelbanan från hotellet där. Och så var det du som sabbar gröna linjen då? Ja, men det var någon knapp och en sladd där. Jag råkade pilla till den där, så det var det stående. <laughs> men hur som helst. Jag kommer till Globen och så går jag då mellan att sitter och tittar ut genom fönstret nu jag hör sirenerna ja, där så jag bor så det jag bara, det det är här det är det något har hänt. Ja, vad jävlar är det
3: polisen är här? i står det Det kommer
2: en till också. Jag vet inte om vi ser det i bakkanten så kan vi docka Se det dröm, Det ja. är raseri. Det något på är gång. Kommer man från landet som jag gör så tänker man alltså nej, då har det hänt något. För så är det där jag bor. Liksom. Hör du sirener så blir det nästan att du går över till grannen. Hörde du att det är kött vid har du? Har du hört något? Bosse som korade runt igen. Då, då är det på Det finns Dövas folkhögskola. Mm. Då, då har brandlarmet gått där. Så då, men de har löst det. Men nu tappar jag tråd. Vad pratade vi om? Vi
3: pratade om favoritspelare. Som du, Han, du, nej men
2: Nybro. Nej, Nybro sa jag, det är att när jag kryssade mellan hovet och Globen igår så stod det ju det kan inte ha varit färre än 50 poliser, 60 i en grupp. Först tänkte jag, såhär, nej, nu har de griper en och så står alla runt sådär. Men sen förstod jag att de hade väl utkommendering. Och så såg vi lite civila poliser och vi såg, ja det var ju ett uppbåd av eh, sånt folk som inte jag tror, och det var min poäng, i derby i Nybro så tror jag inte att det behövs lika mycket bevakning. Nej, det
3: tror inte jag. Hade. Men det kan nog vara läge för Lillörda med Nybro-Kalmar, då är det nog Storlörda i Nybro.
2: Ska jag slå det på igen. kom så gör vi upp Bakom på ladan där va Visst i faan Ska Håkan
3: Lundgren in i sändningen <laughs> Alltså på riktigt nu är det andra chansen här nu. han inte med på onsdag Då, då stänger jag av tvn Och så ringer jag der under
4: undersändning Tills ni svarar Och säger in med Håkan ja, Jag får ju ta bort Linus Eklund Som ska kommentera med mig I den matchen så får han hoppa in lite Så man känner one man show så
3: Kan inte du bara hämta,
4: hämta Linus på flyget Och sen knyta ihop han i
2: lite
3: bubbelplast Och
2: så släng Vi har ingen <laughs> Men jag Lärglar. har lösningen har... Jag ska resa med honom och Staffan, har vi en producent, från Stockholm med tåg. Så jag är inte den som är den, men eh, vad sägs om en eh, snabb. Det kan ju vara något stopp efter vägen där jag säger: Lite kila du ut eh, och köper en dosa snus åt mig i Alvesta Och sen drar vi. Men eh, vi ska ju stanna på Hasse C-gubbar. Ni Ja, Ja, vi ska... har stora visioner. Just det.
3: Ja. Nej, Håkan längre måste in på onsdag. Jag, jag hade gärna sett ett sidospår att, Eller bara att Håkan kommer in När det är riktigt dåligt från Nyborg alltså, för, för jävla dåligt Eller om det blir en i tillhettad situation bara, då, då drar vi upp Håkans mick
4: Slå av på käften ja, det, vi, får se. vi får se Lars vad sen kan komma
3: Ja, jag, hoppas, jag hoppas Men det ska vi summera då eh, Det från dagen och så ser vi fram emot eh, Det krigs av att den här veckan blir ju ändå Brynäs mot eh, Björklöven På fredag kväll 20.30 Det får man ju faktiskt säga Något att tillägga eller ska vi Wrap it up Jag tycker vi stänger igen butiken för dagen Det gör vi eh, Trevligt att ni har lyssnat Och eh, vi, vi hörs och
5: ses snart igen Tja med tja Tja